0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons aborder le système endocannabinoïde, mais aussi la manière dont il agit sur le corps. Alors, on nous parle souvent du système nerveux, mais il existe aussi un autre système, le système endocannabinoïde. Alors, si on fait un peu d'étymologie, endo, ça veut dire interne à, en médecine, et oïd, c'est qui ressemble. Alors, on voit tout de suite une liaison avec le cannabis, mais nous y reviendrons plus tard et plus en détail. Alors, si on fait un petit détour, le cannabis était utilisé depuis longtemps pour ses effets psychoactifs, mais aussi médicinaux. Que ce soit par exemple en médecine dans les pays arabes ou dans les civilisations aztèques par exemple. Et il a même été utilisé pour annuler les de sorcières selon une étude de 1949. Alors, le cannabis a toujours fait partie des bases de la médecine chinoise et c'est souvent encore le cas. Mais il est arrivé en Europe après le retour d'Égypte des soldats de Napoléon mais aussi par le retour d'Inde des physiciens anglais. Il a ensuite été popularisé par les auteurs français, comme Baudelaire par exemple, qui décrivait ses effets comme une gaieté sans raison, sans fondement. Alors, de nombreuses tentatives ont eu lieu pour déterminer la structure du cannabis, mais c'est seulement en 1964, ce qui est relativement récent, que la structure du THC est isolée. Et donc, le THC c'est la molécule responsable en partie des effets psychoactifs du cannabis. Et donc, il a ensuite été synthétisé par la suite pour comprendre de manière plus profonde ses effets. Alors, il est surprenant de constater que bien que la plupart des cannabinoïdes végétaux aient été identifiés à l'heure actuelle et que leur structure soit liée chimiquement, le seul constituant majeur qui altère vraiment l'humeur reste le THC. Mais un autre cannabinoïde végétal majeur a été identifié, c'est le cannabidiol, donc lui qui a été isolé à la fin des années 30. Mais... Sa structure n'a été élucidée qu'en 1963. Et donc, comme il n'a pas les mêmes effets que le THC sur le système nerveux, il n'a pas fait l'objet d'un nombre important de recherches. Mais cependant, depuis 25 ans, il y a un regain de, de cet intérêt au, autour du CBD. donc C'est-à-dire que depuis 25 ans, le CBD reste au cœur de la recherche sur ses effets anti-inflammatoires. Alors, pour comprendre ses effets, il est intéressant de comprendre le rôle de, de ces deux substances et leur mode d'action sur le corps. Alors, ces deux substances, on va pouvoir euh, les lier à des récepteurs endocannabinoïdes. Alors, la première croyance, c'est que ces récepteurs, c'était des molécules qui se liaient un peu partout, sans vraiment lieu de fixation, ni de zone dédiée. Mais les recherches de 1988 montrent qu'il existe des mécanismes de liaison plus spécifiques. Et donc, le même groupe de chercheurs qui a montré ça montre qu'il y a des sites de liaison dans le cerveau qui jouent un rôle dans l'aspect pharmaceutique des substances. On découvre ainsi le CB1 et plus tard le CB2 dans un rôle plus périphérique qui lui sera découvert dans la rate. Donc ces deux, Le CB1 et le CB2 sont donc ces récepteurs endocannabinoïdes et on va les découvrir de manière plus détaillée maintenant. Alors, le CB1, ce sont les récepteurs parmi les plus abondants dans le cerveau. Ils assurent des fonctions de motivation et de cognition. Alors, ils sont présents dès la phase embryonnaire, et donc c'est une indication importante euh, dans le développement du nouveau-né. Ensuite, ces récepteurs, donc le CB1, euh, vont augmenter à l'adolescence, contrairement à la plupart des autres neurotransmetteurs qui, eux, vont diminuer. Ce qui va, par exemple, être lié au saut d'humeur, et etc. Ainsi, leur place dans la transmission des neurotransmetteurs met en évidence le rôle du système endocannabinoïde, c'est-à-dire réguler, voire inhiber la, transmiss la transmission des autres neurotransmetteurs. Ensuite, on a pu euh, identifier le CB2. Donc, la croyance initiale concernant le CB2, c'était que c'était seulement dans le système immunitaire. Mais des recherches ont montré que euh, le CB2 fait partie d'un système général de protection associé au système nerveux central, ce qui donne toute la force à notre système immunitaire. Puis, euh, de manière un peu plus récente, dans une publication de 2013, a été démontré son rôle anti-anxiété. C'est-à-dire que, comme le CB1, euh, ces molécules vont servir à inhiber l'émission, voire ou la réception d'autres récepteurs euh, ou de neurotransmetteurs. Et donc, cela va par exemple réguler euh, tout ce qui est neurotransmetteur lié à l'anxiété. Alors maintenant, si on, on part un peu de cette anxiété, on va voir aujourd'hui le système endocannabinoïde et la façon dont il est lié à la dépression. Alors par exemple, s'il si est en hyperfonctionnement, il peut conduire à la dépression, selon une étude de 2008. Mais selon les études actuelles, la dépression serait en partie liée à la neurogénèse, c'est-à-dire l'ensemble des processus qui permettent la création de neurones fonctionnels. Et donc, des études ont montré que le CB1 favorise la neurogénèse, donc potentiellement lié aussi à la dépression, d'où le taux de dépression chez les consommateurs de cannabis. Puisque le CB1, lui, est présent dans le THC, c'est-à-dire que plus vous consommez de THC, plus donc vous allez euh, être sensible au CB1, et donc vous allez faire, avoir une forte neurogénèse, donc une forte production euh, de neurones fonctionnels, et donc beaucoup de, de risques de dépression. Mais à l'inverse, il a été démontré que le CB2, lui, est un antidépresseur interne naturel. Donc le CB2, lui présent dans le CBD. Mais le système endocannabinoïde est lui aussi lié à un système de récompense, c'est-à-dire qu'il pourrait jouer un rôle spécifique dans l'appréciation des récompenses, car le pré-traitement au THC atténue la réponse cérébrale euh, au retour des récompenses monétaires. Par exemple, il y a une étude avec une administration de doses de THC à des singes, et il a été montré que euh, les singes qui recevaient du THC, donc qui contient du CB1, était plus sensible à tout ce qui est mécanisme de récompense. Alors, il est important aussi de, de comprendre le rôle du, du système endocannabinoïde avec tous les autres systèmes, notamment le système nerveux central, puisque tous les deux sont extrêmement liés. Alors, une étude a montré que la course à pied procure les mêmes effets que le cannabis. Alors attention, c'est à prendre avec des pincettes, puisque... Après un certain temps de course, il y a une sécrétion d'endorphines qui procure une sensation de bien-être. Donc après un effort assez long, souvent on va avoir une période de, de bien-être qui va se procurer où il n'y aura plus de douleur, notamment en course à pied, au niveau des, des genoux, des tibias, etc. Mais des chercheurs ont aussi prouvé que les endorphines n'atteignent pas le cerveau et donc ce que ce n'est pas vraiment les, les endorphines qui sont sécrétées, euh, qui atteignent le cerveau, mais c'est bien le système cannabinoïde qui joue, lui, sur le cerveau et permet notamment une plus grande tolérance à la douleur. Donc voilà. Alors on ne pourrait pas dire qu'on sécrète notre propre THC, NI, etc., mais que ce système endocannabinoïde, qui est fortement méconnu du grand public, lui joue un rôle plutôt important, et que c'est même étrange que, par exemple, dans toutes les études, que ce soit, par exemple, les, les études scientifiques... Euh, Niveau collège, lycée, ce ne soit pas abordé, puisque je trouve que c'est un, un fonctionnement assez important et spécifique du corps humain. Passez une bonne journée, merci à tous.